0: Filhos e filhas do Selvagem Jardim, bem-vindos à edição da Vox Vampírica dessa semana. Hoje levarei vocês para os tempos pré-pandêmicos, quando tínhamos um programa lá na queridíssima Antena Zero e onde tivemos uma entrevista fantástica com a autora e pesquisadora Andrea Kogan e assistam esta edição até o final, pois depois da entrevista tem um recado muito, muito especial para cada um de vocês.
2: O livro do anjo Haziel é um texto obscuro do judaísmo que apresenta um cenário muito, muito parecido com o chamado umbral dos religiosos espíritas brasileiros e de um destino nefasto para quem morre sufocado nas próprias paixões. Ainda assim oferece um retrato de esperança, mesmo para quem sabe não poder ter nenhuma, tal como a culpa ilumina o olhar de quem se reconhece verdadeiramente culpado. Vamos falar mais desse livro e suas influências no ocultismo e na cultura pop, mas mais para o final desta edição. Para nós do Vox Vampírica, sempre houve um evidente paralelo entre o judaísmo e o espiritismo, seja no kardecismo ou mesmo na Umbanda. Não rara foi minha surpresa quando acidentalmente descobri o livro Espiritismo Judaico da nossa convidada de hoje, nossa amiga Andrea Kogan. Doutora em Ciência da Religião pela PUC São Paulo Autora, atua na área de comunicação com tradução, revisão e cursos Assistente acadêmica do Labo na PUC Coordena o grupo de pesquisas sobre judaísmo contemporâneo lá E nós estaremos no Labo da PUC participando de um super evento na quarta, 28 de agosto Andréia, é um grande prazer ter você aqui, nobre amiga Seja muitíssimo bem-vinda
1: Muito obrigada, o prazer é meu
2: Andréia, como surgiu o seu foco e interesse em abordar esta delicada encruzilhada entre o judaísmo e o espiritismo?
1: Olha, isso eu vou voltar no tempo. É, num livro que apareceu na minha casa, eu falo que isso nunca é coincidência, né? apareceu um livro na minha casa, na minha casa a gente sempre leu muito, e meu pai estava lendo um livro de um amigo dele, que o amigo tinha perdido um filho com 19 anos, e a família toda devastada, Isso, esse acontecimento especificamente foi em 79, essa perda, uh, e a família muito uh, desesperada, não foi só encontrar conforto no judaísmo, foi encontrar conforto em Chico Xavier. E durante os anos que a família frequentou o centro do Chico em Uberaba, que foram muitos anos O Chico psicografou 22 cartas deste jovem Que tinha desencarnado, chamado Roberto uh, Alon, E depois disso, esse livro foi feito com essas 22 cartas E até hoje existe uma nova publicação Sempre há novas edições desse livro Acho que já está na 23ª, se não me engano E eu li esse livro aos 14 anos de idade Uh, e então essa curiosidade veio de lá Como é que uma família judia Que era como a minha ou como tantas Tinha essa ligação tão profunda Com o espiritismo Além disso, eu sempre vivi Em bairros de imigrantes né? Então você tinha uh, uma, eu, eu, eu como Vivendo numa família judia Ao meu lado uma família italiana e, Enfim, e, coreanos E cada um com as suas religiões Com as suas espiritualidades Com as suas práticas diferentes né e a gente via aqui em momentos, né? agora que eu tenho essa percepção, é claro, né? quando eu tinha 15 anos eu não tinha essa percepção, mas agora que eu vejo isso, que veio o interesse dali. Que era o seguinte, como é que essas pessoas buscavam o conforto em diferentes momentos tristes da vida, não só no judaísmo? Porque a religião e o ritual aparecem muito nesses momentos de conflito e de tristeza. E quando eu falo de tristeza, eu não estou falando só de morte, eu estou falando também de de questões financeiras, de questões afetivas, e que precisam de um alento e precisam, de, talvez, de um líder religioso ou até de uma consulta diferente, sobrenatural, digamos assim. né? Uhum. E essas pessoas não necessariamente iam buscar esse conforto dentro do judaísmo. Estou falando aí do, do, desses judeus. né? Eles buscavam o conforto e no que estava mais próximo ou no que o vizinho levava. E, assim, uh, eu percebi, ao longo desses anos que muitas pessoas, aí eu estou falando de judeus seculares, que aí tem que ficar isso muito claro, né não estou falando de judeus ortodoxos. Esses judeus seculares, eles iam buscar essa paz ou essa ligação com Deus, e aí a gente pode falar de uma série de nomes, em outros ambientes, não só na sinagoga, mas tomando um passe com alguém, pode ser numa casa de alguém, Indo em rituais uh, espíritas Ou rituais da Umbanda Ou em terreiros de candomblé Então veio essa curiosidade Desde sempre E eu percebi ao longo dos anos Quando eu me dispus a, a estudar isso a fundo Que ninguém havia estudado isso aqui no Brasil Por quê? Porque esse assunto ainda é um tabu né? e que as pessoas não abrem isso com facilidade né? por exemplo, não é possível fazer uma pesquisa quantitativa porque nem, se você for fazer uma pesquisa tipo senso, que as pessoas falam assim, você pergunta para os judeus além de ser judeu, você também frequenta o candomblé a pessoa nunca vai abrir e vai falar sim porque isso ainda é um tabu na vida isso não é uma coisa uh, confortável vamos dizer assim, para se falar abertamente, então as pesquisas não eram feitas, mas ninguém nunca tinha estudado isso a fundo e por quê? Isso acontecia num terreno como o Brasil. Então eu acho que foi essa pesquisa. Em outros países a gente tem, por exemplo, um livro fantástico que, eu, que, que me deu muita uh, uh, muito material para pesquisar. Foi o um livro chamado The Jew in the Lotus, o Judeu no Lotus, do professor do professor Roger Kamenetz, que é um professor da Universidade da Louisiana, e ele Estudou a fundo os judeus, budistas, dos Estados Unidos, que aí são 250 mil, são muitos. E ele fez parte de uma comitiva, se não me engano, em 98, de vários judeus de diferentes ortodoxias que foram passar alguns dias com o Dalai Lama no Tibete e tiveram um diálogo incrível. É um livro incrível. Infelizmente não tem tradução para o português, Como mas ele é é bom. Como... Né? Na realidade esse nosso mundo de judaísmo e de, de, dessa, desse nível de pesquisa é só em outra língua, não tem como estudar em português. Por isso que uh, o meu livro, Modéstia à Parte, ele é diferente, porque realmente não tem nada. E o professor Roger, ele conta, ele faz o relato dessa viagem e, ao mesmo tempo, a, es, explica essa dupla pertença do judeu. Judeu? e budista. Então, juntando todas essas informações, aí eu levei para um projeto de doutorado e aí eu fiz durante quatro anos mais, né? muito mais, né? porque o doutorado não é só aquele momento que você está lá, é o antes durante, depois e até hoje, que eu já acabei o doutorado há dois anos, três anos uh, enfim, ele está com você, ele permanece então, a pesquisa está aí e foi esse o meu interesse né? o interesse nunca acaba, eu acho
2: é uma jornada fantástica, fantástica. A Vada Shendra, hoje ela não pôde estar aqui com a gente, uhum. né? Mas ela pediu para lhe dar as boas-vindas. Ela ficou fascinada quando ela estava fazendo a pauta comigo, escolhendo as perguntas, né? E ela perguntou, né? Ela pediu para você contar para a gente aqui no Vox Vampírica como foram as, re as, as repercussões depois da publicação e do conhecimento do grande público da sua pesquisa. O livro da Andréia é O Espiritismo Judaico pela editora Labrador, Andréa, como foi assim? Dois, a, a princípio eu já vejo dois públicos bastante intensos nas reações. Conta Sim. um pouco para gente.
1: O, eu a tese foi defendida uh, em agosto de 2016 e o livro foi publicado em março de 2018. Então há um ano e pouco. Enquanto tese ela fica guardada, né? Mas enquanto livro e a proposta Uh, foi realmente. A minha linguagem não é uma linguagem acadêmica, então é uma linguagem acessível. As pessoas que leem o livro eu recebo um feedback delas lerem muito rápido, porque fica é interessante, ainda bem, era essa a proposta. Ele tá nas livrarias, então tá na Livraria Cultura, tá na livraria da vila e assim. E me convidam muito para falar, tanto em ambientes judaicos quanto em ambientes espíritas. Uh, no judaísmo. Uh, quem vai se interessar e quem, quem vai às minhas palestras e aos eventos são pessoas seculares, né? Vamos dizer assim, que não são. que são judias, mas que não são ortodoxas, tá? E que estão abertas a ouvir. Às vezes vão pessoas que querem só me ouvir falar para tacar pedra. Que eu, mas isso é normal, né? Enfim, a gente faz pesquisa. No, se eu, eu costumo dizer o seguinte, se você não quisesse. É, se, né, a gente faz pesquisa para isso para ter esse confronto, para ter essa discussão sadia, uhum. que eu digo sadia porque se a gente não quisesse, a gente não fazia doutorado a gente não estudava, ficava só postando deixava foto tudo de... Como tá, né? deixa, deixava tudo como está e fa, ficava só postando foto de gatinho no Facebook isso. que todo mundo ama mas
2: ao máximo quando alguém levanta da plateia aponta o dedo e fala uns impropérios né? <risos> exatamente, que isso já
1: aconteceu eu achei eu que já que ia é. me bater eu imagino eu achei que já ia me bater em ambiente então assim mas assim eu vejo que as pessoas têm muito interesse como ninguém falou sobre esse assunto em português E abertamente é, eu acho que as pessoas têm muito interesse e claro que as pessoas confundem muito a obra e a pessoa então, às vezes, as pessoas acham que eu estou fazendo uma coisa para ofendê-las. E, e eu tenho que explicar, não, isso é uma pesquisa. A pessoa fala, mas eu não concordo que judeus espíritas podem fazer isso. Eu falei, mas quem somos nós para concordar ou para discordar se a pessoa acredita nisso? Eu fiz uma pesquisa mostrando que isso existe, que isso é um fato. Você gostar ou não gostar, acreditar ou não acreditar, o problema é seu. E o problema é meu também, né? Quer dizer... Uh, 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 a pesquisa é feita para o mundo e para mostrar que existe aí você concordar são outras coisas né já já em grupo de Facebook uh, eu já vi discussões de gente querendo proibir a venda do livro
2: esse, esse é um elogio pro autor eu, é uma, eu me sinto elogiado eu achei por incrível dos livros com a fogueira. É.
1: Foi mais ou menos isso que aconteceu e uns amigos meus foram me defender e eu falei, gente, vamos parar, não precisa disso. Mas eu faço muita palestra também em ambientes espíritas. Muitas. E eu não tive nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de grosseria. O que as pessoas ficam bravas, que aí eu noto, e depois de entrevistas que eu dei, de algumas coisas, é assim, quando, vou, quando eu falo, de espiritismo, umbanda e candomblé, e às vezes são coisas que se interligam. E que as casas onde eu estudei, realmente, essas coisas são interligadas e as pessoas ficam bravas que eu tenho que separar tudo. Uma coisa é uma coisa. Eu acho também que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Mas, às vezes, na realidade, não é isso que acontece. E aí, às vezes, as pessoas ficam meio da vidas que não é isso. O cara decisão é isso. Uhum. Um bando é isso. Você está misturando então, os tudo. Os gatekeepers, né? Exato. Ficar lá... Os fiscais, que... os da
2: espiritualidade o... alheia.
1: <risos> o sommelier. Da... Sommelier. O sommelier da espiritualidade e do sofrimento alheio quer que você converse só com o espírito X. Sim. Se vier o espírito Y, não é mais a sua religião. Então tem uma, <risos> tem uma série. Os eles ficam de butuca. Sim, e sim. aí, se eu falo alguma coisa, o povo mete o pau. Mas, assim, então eu tenho. Uh, uh, eu sei que, dependendo dos lugares que eu vou. Eu vou tomar uma pedrada e ir, ir na internet, uhum. tem muita gente, mas a gente não se preocupa com isso, né?
2: Andréia, tem um ditado da cosmovisão vampírica, uhum. bastante novo, mas incrível. É, você sabe quais são as duas palavrinhas para você conseguir o que você quer na vida nos dias de hoje? Não. Estou ofendido? <risos>
1: você me ofendeu, né? Do meu lugar de fala, a partir da minha narrativa, você me ofendeu. Processo Aí, do meu processo identitário. Do meu Da minha identidade como mulher. Isso é insuportável. <risos>
2: Dobre amiga, ao longo de sua pesquisa, como é a relação do povo judeu com o pós-vida? Há uma visão de reencarnação? Existe algum tabu ou prática velada para o diálogo com os idos ou os ancestrais?
1: Olha, uh, muita. Eu vou dizer assim, primeiro, o judaísmo foca na vida e na ação da vida. Então, muita coisa do pós-vida, do pós-morte, não é discutida normalmente. E eu vou dizer que está voltando agora a ser discutida eu acho que por uma questão até de mundo, do momento que a gente vive, e de novas espiritualidades, e de nova era, as curiosidades eu acho que afloram em relação a esse assunto. Então, por exemplo, em língua portuguesa, a gente tem um ou dois livros falando de reencarnação e de questões de pós-morte. Pouquíssima coisa. Por quê? Porque se você perguntar para o Rabino... Aí eu falo, né? É, aquela velha piada judaica de dois judeus, três opiniões é absolutamente verdadeira. Absolutamente. O judaísmo não tem uma coisa única, não tem papa, então você vai interpretar do jeito que você quiser. Então uhum. tem aquela coisa assim: se um judeu vai numa sinagoga e o rabino fala determinada coisa, ele não gosta, o que, que ele faz? Ele muda de sinagoga e vai procurar outro rabino e fale alguma coisa. Então essa é a realidade. Uhum. Mas, por exemplo, eu vejo assim: vamos lá. Quando há um enterro. O foco é a reza, primeiro, a reza judaica do luto, chamado, chamada Cádiz, é uma reza que fala de exaltação a Deus, não fala do morto em si, se a gente pega a tradução. E fala do do, do, enfim, da, do, do amor a Deus que você tem que ter. E o foco, e, e, enfim, o judaísmo fala do foco no presente como um todo. Então, o máximo que se fala é que a alma está no Jardim do Éden, alguma coisa assim. Mas a curiosidade... Uh, do mundo e a curiosidade das pessoas e principalmente a curiosidade do brasileiro com a questão do sobrenatural é, é muito maior e o judeu brasileiro está aqui, está inserido nessa realidade né? então uh, uh, es, esses judeus que por exemplo praticam o espiritismo umbanda e candomblé são pessoas que acreditam vamos, vamos dizer assim, não são todas né? não, tô, não vou generalizar mas que tem uma visão própria de reencarnação e aí vão buscar na cabala algumas coisas de níveis da alma uh, uh, a cabala quilúria é uma série de coisa né uh, a mesma coisa assim ah, e tem um tabu muito grande que é conversar com os mortos porque a Torá diz que é proibido você invocar morto para conversar então tem muitos judeus e aí eu conheci que foram em rituais espíritas de mesa branca digamos assim e que pararam de ir porque eram invocados almas e ancestrais, enfim, e figuras para conversar ali, né? incorporados pelos médiuns. E que falaram, isso eu não consigo, porque isso vai além do que a Torá diz. Mas, como a gente diz, a Torá e as leis são interpretáveis. Né? E no mundo de hoje Se é isso, se, como, como eu falo muito A mediunidade nos judeus É a mesma mediunidade de qualquer outra pessoa né? A pessoa uhum. tem as visões Ou sente cheiro, enfim As diferentes uh, mediunidades Então ainda tem esses rituais de incorporação E aí fala, bom, não houve invocação Foi a entidade que quis vir falar Então dá uma brechinha aí para se falar desses assuntos, né? É
2: diferente, né? Invocar e a entidade, e a entidade chegar e querer conversar com você, uhum.
1: né? E aí essas entidades, eu acho que é isso que você, que, que, dessa questão dos ancestrais, eu vejo muito assim, pelo menos as casas que eu frequentei, né? Uhum. Não dava durante uma pesquisa para você frequentar muitos lugares, porque era uma pesquisa que eu ia Uh, semanalmente nessas casas Então uh, eu frequentei duas casas Durante muitos anos semanalmente E aí não dava Não tem mais como não, não dava Tanto que eu falava e sempre brinco nas palestras E quando eu falo Que tinha semanas de estudo Que eu falava muito mais com quem foi embora Do que com quem estava vivo do meu lado né? Porque você fica isso o tempo todo só com as entidades E, e aí você tem também uh, Eu já vi muita incorporação de rabino de, de médiums incorporando rabinos, falando sobre lições, dando lições, falando sobre a vida, e até é, é, parentes das pessoas ali vivas que vêm para dar um recado, para falar que estão bem, etc. Então, quer dizer, você tem essa, essa ligação com esse ancestral judeu, né seja ele que ele morreu há pouco tempo. Uma vez eu cheguei a perguntar, num ritual desses de onde que era aquele rabino, e aí ele falou o nome dele, eu não lembro exatamente, deve ser Rabino Yaakov, Moisés, alguma coisa assim, e que ele tinha desencarnado um pouco antes da Segunda Guerra e tal, e tal, e tal.
2: Caramba, que é. história. É verdade. E deixa eu te perguntar uma coisa.
1: Uhum.
2: Hum, inclusive, me parece que no Rio de Janeiro houve uma pequena comunidade de cabalistas judeus que usavam da incorporação e até da possessão da Umbanda para facilitarem seus estudos e práticas judias. Você pode contar um pouco mais dessa história?
1: Na realidade, é assim. Cada estado do Brasil vai ter a sua peculiaridade. Então, a minha pesquisa foi São Paulo, porque não dá para fazer pesquisa no Brasil inteiro, porque seria sensacional estudar essa comunidade no Rio, Seria sensacional estudar os judeus de Salvador, que tem o candomblé muito forte. Seria sensacional estudar os judeus da Amazônia, ou de Belém, que tem outras práticas também. Mas eu tive que focar em São Paulo. No Rio, o que eu ouvi, eu tenho um amigo que é um pesquisador dessa área e que estuda uh, judeus e, a, e entidades judias e até profetas em alguns terreiros de Umbanda no Rio.
2: Fascinante
1: Fascinante. E aí ele conta Ele tem, uh, ele tem um site Tem um vídeos Você consegue ver uh, Tem uma comunidade no Facebook Uma página com muita informação bacana Ele é um americano que, que estuda E aí ele conta desses rituais de incorporação Inclusive, eu já falei isso Ele fez a cerimônia de casamento dele Um mix num terreiro de Umbanda Com elementos judaicos que lindo. Foi, ficou bem legal. Bonito esse fez isso. um vídeo, ficou bonito, ficou bonito, porque ao mesmo tempo que quebra o copo, uh, tem um ritual de uma música X uh, uh, falado pelas, pelas mães que estavam lá. Enfim, não sei direito como é que fala isso. Uhum. Mas foi interessantíssimo, né? Mas eu queria ter essa oportunidade de estudar mais, mas não tem como. É,
2: infelizmente, não dá tempo da gente fazer tudo, né? Uh, Andréia. Na sua pesquisa de campo, você viu bem de perto... Né, o fenômeno das chamadas mesas brancas dos espíritas... E, e você contou agora para gente também... Né, que é, para... é bastante comum encontrar espíritos judeus... Ou familiares nessas práticas... No seu livro, há menções a lugares... Onde até mesmo há relatos de espíritos judeus... De, gente, de grande renome, como profetas e rabinos cabalistas incorporando e transmitindo mensagens nessas reuniões e também até em terreiros de Umbanda. Até mesmo uma questão ligada aos espíritos das polacas, que era como as mulheres judias e eslavas também, que acabaram indo parar na prostituição do começo do século XIX, eram conhecidas. Você pode contar um pouco mais disso para a gente?
1: Claro. Esse, esse colega que eu falei ele estuda esses rabinos e esses profetas nesses terreiros de Umbanda, um terreiro de Umbanda específico no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo eu não tenho conhecimento disso, até tem, porque assim, são inúmeros centros, são inúmeros terreiros, são inúmeras casas que fazem esses rituais, e eu estou falando de judeus participando. Então não tem como a gente saber de tudo, né? só quando uhum. as pessoas vêm até mim. O que é ótimo, né? porque depois da pesquisa e as pessoas sabendo que eu pesquiso, parece que agora eu sou um imã para esse tipo de história Compartilhamento de ideias, né? Tô falando que eu, eu quero fazer um segundo livro só sobre as histórias que vem depois do primeiro, né? Do Nossa, que as pessoas que me contam. É fantástico. Esse ritual de mesa branca é, é um ritual, o evangelho no lar os, os espíritas às vezes brigam comigo que eu troco os nomes e tal, que um nome é mais cardecista não nome, mas assim, vou falar a grosso modo como eu vejo e como eu vi durante esses anos todos. As pessoas sentam em volta de uma mesa, com uma toalha branca, com os livros de estudo do Espiritismo, então, livros basicamente de Kardec, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, alguns livros do Chico Xavier, às vezes, né, e algum outro livro diferente. E a, a ideia é sempre estudar aqueles livros, né, porque o Espiritismo está... Baseado nesse estudo do Kardec uh, Estudar esses livros de forma bastante profunda Com bastante discussão entre esses membros que estão lá E também, depois disso, você tem Nessas, nessas casas que eu vi, que eu presenciei Você tem esses rituais de incorporação uh, O que eu vejo, e aí uh, falando do que você, você me perguntou uh, Dos espíritos judeus de familiares nessas práticas Uh, o que eu vi foi isso mesmo Foi, por exemplo a Uma senhora Que incorpora Que é uma médium de muita força De muito respeito Ela incorpora a mãe E a tia que já faleceram E eu conheci a mãe dela E a primeira vez que ela Veio falar comigo, você fica muito emocionada Porque de repente fala assim Bom, a minha tia, uh, essa pessoa né, Que era uma familiar minha Tia-avó Uh, faleceu há 15 anos e, de repente, ela está ali conversando comigo. É uma experiência fantástica. E, como pesquisadora... Eu acho que as pessoas perguntam muito para mim, né? Ai, ah, você acredita? Você não acredita? Eu falei, gente, não é essa questão. Eu estou respeitando o fenômeno, né? Eu estou respeitando ali o que eu estou vendo e me permito ficar emocionada com aquela questão, né? Não, não sou Ghostbusters, caçador de, de fantasma. Uhum. Uh, então, eu acho isso sensacional e, e o conforto que isso traz para as pessoas, né? Que estão ali.
2: É de fato, é fascinante. Uhum. Vamos. Como sabem, na Vox Vampirica, também exploramos um pouco da produção e da cultural, da tal dessa famosa cultura pop nos dias de hoje, mas que era o folclore da antiguidade. E bem, vamos lá, lembrei aqui dos espíritos chamados Dibuks e até mesmo das tais caixas que os aprisionam e não podem ser abertas. Foi rodado até dois filmes de terror em 2009 Alma Perdida e no mais recente Possessão de 2012. Seriam os tais espíritos, os tais dos díbuques, paralelo aos espíritos baixos e obsessores, sempre mencionados no espiritismo, ou seriam outra coisa?
1: Olha, exatamente isso. Primeiro, os eles não estão só na cultura pop, eles estão no coração da história do judaísmo. O dibuk é uma criatura e se a gente fosse traduzir para a linguagem de 2019 seria um espírito zombeteiro ou um encosto mesmo, um oh. encosto, tá? Então o dibuk seria um espírito, uh, uh, vamos dizer assim, um diabinho do mal que é incorporado uh, e precisa ser feito o ritual de desobsessão, digamos assim, uhum. né? Que a pessoa é possuída por eles. Então, o um exorcismo, um exorcismo. Quando a gente fala de exorcismo, de obsessão, de e-books, isso tudo está em livros uh, judaicos. A gente não está falando isso só de, de mistério, de folclore e de nada disso. É isso um, é presente.
2: É um espírito que
0: perturba.
1: É um espírito que perturba. Por exemplo, há um livro seríssimo sobre acadêmicos chamado Spirit Possession in Judaism, Possessão de Espíritos no Judaísmo, Casos e Contextos da Idade Média até o Presente. Então, são vários pesquisadores de renome americanos que estudam esses espíritos Debooks, e rituais de incorporação, rituais de desobsessão de exorcismo ao longo dos séculos tá? e além disso Dibook virou também um personagem, vamos dizer assim folclórico, muito forte porque houve uma peça chamada Dibook no começo do século XX de um escritor uh, e que essa peça foi encenada em muitos lugares do mundo né? Uhum. Então quer dizer é uma personagem muito forte dentro desse folclore judaico né Folclore quer dizer não ele faz parte da história ele tá, ele, tá, ele vem aí desde o século 16 século 17 na história Judaica. Eu infelizmente nunca vi nem nunca me chamaram para ver incorporação de debook nem exorcismo nem desobsessão. e eu tenho eu tenho uma teoria não eu sei porque isso acontece que aí eu vou contar porque
2: Opa Segredos ah, no Vox Vampirica, meus nobres.
1: <risos> Segredos. Há alguns anos me indicaram para falar com uma pessoa muito conhecedora dessa área, de judaísmo e de ocultismo. E eu fui conversar com ela. E ela tinha uma história muito... Na realidade, eu, eu liguei, porque ela atendia com horários marcados, búzios e ela tinha um terreiro embaixo da casa então você ligava e marcava um horário eu marquei e fui falar isso há uns 5, 6 anos e então eu fui falar com ela e aí me falaram, olha, ela é uma senhora uh, que era um senhor transex uh, não sei se falar assim agora enfim, se é o politicamente correto mas enfim, uh, e que era judeu e agora era judia mas também era tinha, era do candomblé, então quer dizer ela tinha todos os estereótipos Tem Uma né?
2: história uma história
1: fascinante uhum. E aí eu fui conversar com ela E ela estava muito debilitada Ela tinha feito uma cirurgia no coração E eu perguntei para ela sobre tudo isso E ela falou que ela tinha muita coisa publicada Mas ela tinha muitos alunos E publicado, como era uma publicação caseira Ela emprestava tudo Então ela não tinha nada com ela E que muitos rabinos Ela sabia que faziam rituais De, de, de tudo que você pode imaginar como se fosse um padre exorcista, tinha o rabino exorcista, mas isso sempre teve na história. Uhum. Mas ela dizia que tinha aqui em São Paulo, só que eles nunca iam me atender nem contar para mim, porque, além, porque eu sou mulher e eles eram ortodoxos. Então, quer dizer, não ia ter essa visibilidade que um dia a gente poderia conversar. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a estudar e estava já começando o doutorado e, quando eu fui tentar o contato com ela, ela havia falecido. Então, essa história, eu nunca consegui que alguém me levasse num ritual desse. Inclusive, se alguém estiver ouvindo, né? E quiser me chamar.
2: Cuidado com o que você deseja no Vox Vampírica.
1: <risos> para ver o um ritual de desobsessão com o Rabino, estamos aqui à disposição para documentar, não é mesmo? Olha aí, olha aí. Olha
2: aí. Então, quer dizer que há dibux no Brasil?
1: Tem excelente pergunta. Eu acho que sim. Pode ter dibux espalhado em qualquer lugar.
2: Uhum. Andréia. Durante sua pesquisa de campo, você chegou a encontrar relatos sobre poltergeists, sonhos lúcidos, experiências de quase morte na, na comunidade judaica, na sua pesquisa que marcaram você?
1: Sim, eu encontrei vários relatos uh, de regressão, poltergeist não. Mas eu vi algumas coisas E pessoas que vêm me contar E aí especificamente não que eu tenha visto Mas pessoas que vêm me contar Então eu, isso foi recentemente De uma senhora Que foi ver uma palestra minha E pediu para conversar muito comigo Que ela era médium Mas ela não falava nessas palavras Porque isso não existia nem no vocabulário Porque ela era uma judia ortodoxa E ela falou para mim Que ela precisava conversar Ela já era mais senhora mesmo e que, enfim, ela tinha tido uma vida muito triste, muito sofrida com a mãe, que, que sofria muito com o pai, que era, uh, uh, que era muito agressivo com a família. Enfim, uma vida muito triste, muito triste, e que ela precisava perdoar o pai por algumas coisas que, a, que ele tinha feito para a família. E que, quando ela pensava nisso, quando ela estava muito triste com relação a isso, estou né? resumindo a história, ela via a mãe nitidamente na frente dela, sorrindo para ela, então essa coisa de médium, de ver as almas, de ver espíritos de ouvir pessoas de sentir cheiro de pessoas de, enfim dessas questões a gente ouve e vê o tempo todo eu já vi, por exemplo, num ritual ao meu lado, a pessoa que estava sentada do meu lado, de repente parecia que alguém tinha passado uma rasteira, quebrado a cadeira, e a pessoa sentou. Só -se, que a, a cadeira não dava para quebrar, porque era uma cadeira de plástico, não tinha como quebrar. Uhum. Então, assim, a pessoa desabou, e aí, aí a gente, enfim, né, como a gente já está acostumado a ver isso, dá um pouco de risada, porque né, quem, fica, quem nunca viu, fica com um pouco de medo. E aí depois veio, tipo, uma espécie de dibu, se a gente pode dizer assim. <risos> O espírito zombeteiro E falando que tinha sido ele Que tinha derrubado a pessoa da cadeira E tomou uma bronca do médium da casa Falando, meu filho, aqui não é Aqui não é a casa da mãe Joana Não é qualquer espírito que pode vir aqui E derrubar as pessoas da cadeira Você uhum. toma o seu lugar Porque tem esse tipo de diálogo entre morto e vivo né? Continuam as brincadeiras, continuam as broncas E continuam as ironias, né na maioria dos lugares que eu vi Então existem essas coisas né Que a gente presencia
2: Uhum Andréia, no século XIX tivemos a imigração em massa dos judeus marroquinos para a Amazônia, aqui no Brasil, né? por conta da prosperidade no ciclo da borracha e uma política convidativa para estrangeiros. E lemos que os rabinos, né, quando chegaram por aqui, alguns passaram a ser vistos como, me corrija se eu pronunciar errado, tzadkims,
1: tz Sadikim, Sadkins, uhum.
2: homens sábios e santos, capazes de milagres comparáveis ao dos papéis dos pajés nas tribos, dos babalorixás africanos e do catolicismo popular na região. Inclusive em Manaus, há o túmulo de um rabino chamado, de um rabino que ele é inclusive considerado um santo popular, chamado Santo Moisésinho, realizador de milagres e até hoje mais de um século depois da sua morte... Por que essas histórias parecem viverem à margem de tudo? Um ocultamento ou um invultamento proposital? Ou é apenas um desconhecimento ocidental das pessoas?
1: Olha, infelizmente eu tô lendo isso e estou ouvindo de você, que você escreveu, porque eu com certeza usaria essa sua última fala no meu livro. Infelizmente, ele já foi publicado e eu não tenho, porque essa comparação que você faz é brilhante. E é exatamente isso, e as pessoas têm medo de fazer essa comparação. Uh, mas, se a gente pega, por é exemplo... Escondido mesmo. Escondido, então. escondido. Então, mas, assim, vamos lá. Quando a gente fala de mística no judaísmo, a gente está falando de, basicamente, tá, Tô dando um uma coisa bem resumida de cabala e de racidismo. O racidismo foi um movimento que surgiu na Europa do Leste no século 18 depois de uma série de questões com o povo judeu, que não dá, que enfim, é um curso, é uma, uma aula inteira que eu ia ter que dar, e aí que surgiu com uma pessoa chamado Tov, o mestre do bom nome, que viveu entre 1700 e 1760, que se a gente fosse resumir em uma palavra era um curandeiro. E ele andava de aldeia em aldeia, era um grande conhecedor da, Corá, da Torá, era um rabino e tudo mais, mas ele, você tem casos e casos só de milagres que ele fazia. Então, uhum. ah, o lugar estava muito frio, naquele frio horrível da Polônia, naquela época. Ele vinha, incendiava uma, colocava fogo numa árvore para toda a aldeia se aquecer. Uma mãe desesperada que não sabia onde estava o filho, ele falava: "Seu filho está passando Shabat na casa tal, na cidade vizinha". Ele não tinha como saber disso. Então quer dizer, e aí as histórias dele, quer dizer, místicas, e ele proporcionou o estudo da Torá para judeus que não tinham essa possibilidade, porque sempre o estudo foi, uh, era uma de uma classe que tinha condições de estudar né? Uhum. E ele, ele possibilitou E ele trouxe essa mística E essas questões, vamos dizer assim, milagrosas Para dentro do judaísmo Embora se você fale para uma pessoa Mais judia, ortodoxa Que ele parece um curandeiro Ou um babalorixá, vão te dar uma pedrada
2: Um xamã Um xamã, estamos
1: lascados oh, lascado. Quase, quase. <risos> Exatamente isso Mas essas comparações são sensacionais existe um rabino que é o quem eu falo no livro, que é um, é, é um líder desse movimento racídico do Balo Shem Tov, que faleceu em 94, que é o Rebbe de Lubavitch, que é o rabino que foi até capa da revista Time quer dizer, foi uma pessoa Brilhante E que tinha essa mediunidade E eu vou falar mediunidade entre aspas Porque ninguém vai falar isso dentro do judaísmo Porque era um movimento ortodoxo Mas existem livros e livros De cartas e, e casos Do que ele fez, do que ele curou, do que ele previu e o túmulo dele hoje é um lugar de peregrinação como o do Moisésinho, só que é em Nova York. Então uhum. como é que as pessoas fazem? Todos os judeus vão lá, é perto do, eu, eu falo porque assim já tem excursões prontas, porque fica perto do JFk. Então assim a pessoa chega ou quando vai embora ou quando chega em Nova York, ela pede uma van para ir levá-la ao túmulo. Então você tem o um cemitério pequeno. E aí o túmulo é dele, do sogro dele que foi o rabino anterior, chefe, dois tzadikim, sábios, uhum. e ele, o túmulo, ele é envolto em pedra para você não chegar muito perto, e você escreve ou um desejo, ou um agradecimento, alguma coisa e joga ali. Então é como se você estivesse pedindo ou agradecendo. Isso nunca existiu no judaísmo, né? Uhum. Então, quer dizer, isso é uma, é uma mistura disso tudo. E existe também, por exemplo, a figuras desse sireb que as pessoas andam na carteira como se fosse um santinho, uh, põem na parede como se fosse um santo, um Messias. Isso é contra a ideia judaica de, de, de santo, né? E, sim, de, sim. e de, de, representação de representação de imagem, de imagem né? Então isso, isso é super popular, digamos assim. Teve uma vez que eu estava discutindo isso numa aula, um colega que nunca tinha ouvido falar dessa história, ele falou assim, André, mas resumindo, é praticamente o Padim Ciso do Brooklyn. Eu falei, exato. Puta, sensacional. É sensacional. <risos> Resumo. né? É isso. Então, quer dizer, você tem isso. Esse rabino que você citou, que virou um santo milagreiro, eu já vi várias reportagens e eu acho que é exatamente essa mesma linha. E a gente põe esses líderes religiosos milagreiros, curandeiros, médiums, cada religião com um tipo de vocabulário. Mas se você uh, uh, resumir ou se você né, enxugar tudo, talvez eles representem a mesma coisa.
2: Fantástico, Andréia. E aqui tem mais uma pergunta que a Shendra mandou aqui para gente. Cabalá uhum. e orixás. Como a pesquisadora Andrea Kogan enxerga esse diálogo nos centros espíritas ou mesmo nos terreiros? É mais frequente do que pensamos, ou ainda é um tema velado aos espaços que lhes abrigam?
1: Olha, tudo... Uh, vamos lá, primeiro, Cabala, ou Kabbalah, é uma, alguns falam uma filosofia, cada um vai, vai, vai dizer uma coisa, mas é muito difícil alguém ter um conhecimento profundo disso. Porque a Kabbalah sempre foi uma parte judaica, mística, exclusiva de grandes estudiosos, com muitos anos de estudo de judaísmo. Homens e acima dos 40 anos. Tá? Então isso já restringe muita coisa. E aí houve, ao longo dos últimos anos, uma popularização dessa Kabbalah uh, por alguns rabinos... Né? que fundaram o Cabala Center, que fundaram essas coisas e que transformaram a linguagem para uma linguagem mais pop, para não dizer outra coisa. E <risos> como a gente é pesquisador, a gente, eu fui fazer vários cursos porque eu até estava pensando em estudar isso mais profundamente, mas eu ia, acho que mexendo um vespero maior do que eu já estou mexendo agora. Então, assim, talvez poucas pessoas entendam quando a gente fala de Kabbalah. Uh, eu acho divertido Porque quando algumas pessoas Que são espíritas judias Aqui em São Paulo Elas querem dizer que elas são espíritas Mas que a cabala O espiritismo veio da cabala Mas tudo da cabala Elas não sabem o que elas estão fazendo Elas estão tentando legitimar Uma crença espírita numa coisa judaica Mas uhum. não é A pessoa é espírita porque É espírita e aqui em São Paulo Porque alguém deu um passe e ela gostou né? Não é por causa da cabala é, a pessoa uhum. tenta legitimar Bom, e orixás Eu acho que dentro do candomblé Eu acho que vai dar Uma pesquisa muito interessante, ainda não estudei Mas o meu próximo projeto E é uma coisa que eu acho que não tem como Desfazer, porque aqui Eu, eu, eu tento fechar Em espiritismo Por mais que Alguns médiums e alguns rituais que eu presenciei... Você tem figuras da Umbanda e do Candomblé, sim. Eu sei o que é uma coisa, eu sei o que é outra... Antes uhum. das pessoas me... Porque é só isso que eu recebo, né? Porrada de pessoas falando que eu não entendo nada. Mas eu sei qual a diferença. Que não dá tempo de falar num livro. E numa palestra, enfim. E agora... E as num...
2: pessoas acham que um livro é uma palestra a totalidade, é a totalidade
1: do que a gente faz, né? <risos> Exato. não E é engraçado assim... Minha ideia era fazer estudar os judeus. No espiritismo, na Umbanda e no Candomblé. Mas precisa de
2: Puxa, 20 eu...
1: anos pra você estudar esse assunto, no mínimo. Pra, pra, começar, pro, pra né? começar, pra produzir uma tese, né? E assim, na, aí, quando eu fui fazer a proposta da tese uh, pro meu orientador, eu falou: não, não dá, gente. Vamos fazer só espiritismo e judaísmo já está ótimo. Agora, um outro projeto, de um pós-doc ou de um outro livro, se Deus quiser, vai ser só judaísmo, um bando e canoblé. Aí a gente vai conseguir falar realmente de judaísmo e dos orixás e como é que isso é visto, entendeu? Eu tenho medo de falar porque a, eu, como você sabe, eu sou super séria em relação a isso e eu tenho medo de falar, de, às vezes, de alguma coisa que eu não sei uhum. e dar uma bola fora mais do que receber mais pedrada do que eu já recebo, né? É eu
2: entendo. Eu <risos> entendo. Ok, e André, aqui uma, uma questão interessante. Você acha que é o calor espiritual e o envolvimento ou acolhimento que oferece amparo, amparo consolo e uma resposta mais pronta que atrai os judeus para o espiritismo ou banda, algo que estabeleça esse diálogo que falamos hoje, ao invés de uma imagem de um Deus um tanto indiferente, que pede apenas para, para se agir, apenas conforme as coisas forem acontecendo, em um plano que pode levar algumas gerações?
1: É isso mesmo, é exatamente isso. Uh, voltando ao que eu um pouco estava dizendo e complementando, se você tem um momento de desespero na sua vida, se você passa por obstáculos, o judaísmo é isso e a vida é isso, né? eu sempre falo que assim... Se tem alguém que está levando uma vida sem nenhum obstáculo, em nenhuma área, vem me falar, né porque eu não conheço ninguém. Então, esses obstáculos sejam eles de questões afetivas, perdas de entes queridos, mortes, falências, questões financeiras graves. Enfim, as pessoas passam por isso na vida. Todo mundo vai passar. E o consolo nessas, nessas religiões... Uh, uh, o que você falou, o Espiritismo, Umbanda e Candomblé, de, principalmente o Espiritismo, vamos dizer assim, ele vem mais rápido, e aí eu digo entre aspas. Por quê? A pessoa, vou dar o exemplo mais clássico, que é o que a gente vê, e o mais comum. A pessoa acaba de perder um ente querido e ela fica desesperada. Seja pai, mãe, enfim, ou até no, na questão mais desesperadora que perde filhos, pessoas que perdem filhos, que é isso que mais comum que a gente vê, né? A pessoa se ela vai, aí eu estou falando do judeu laico, secular, se ela vai conversar com o rabino é isso que você falou, vai falar para focar no dia que a alma está em lugar bom, que era isso que Deus queria, blá blá blá, mas a pessoa não não quer isso, conforto. O conforto ela quer saber que aquele ente querido, dependendo da, da, né, do, do da pessoa, mas enfim, na maioria dos casos ela quer saber que a pessoa está bem. Ela quer ter comunicação, ela não suporta viver sem mais a presença da pessoa. E o espiritismo pode te dar um conforto muito mais rápido. Então, no auge desse desespero, essa pessoa pode ser levada para um centro espírita e receber uma carta psicografada desse ente querido que se foi. Essa pessoa pode receber uma, um passe, vamos dizer assim, alguma coisa que torne a vida dela mais tranquila e mais harmônica. E essa resposta, vamos dizer assim, ela não é dada no judaísmo. né? Quer dizer, o judaísmo não tem essa concretude desse amparo. Uhum. E no espiritismo tem. Né? Quantas e quantas cartas a gente sabe, por exemplo, do Chico, que eu falei, que foi o maior médium e talvez é, uma das personalidades brasileiras mais conhecidas, é, quantas famílias que o Chico ajudou a amparar e tudo mais, a acolher. Né? E outros, muitos outros médiums que estão aí fazendo esse trabalho de caridade para essas famílias viverem com um pouco de paz
2: perfeito mais um pouco de música agora e na volta vamos falar sobre um pouco de cultura pop folclore e vamos tocar naquela questão que eu joguei no começo do programa sobre o livro de Hatziel não saiam daí <música> O livro de Hazel evoca o renome e a tradição da grande mística cabalista, abordando temas complexos sobre astrologia, gematria, origem do mundo e transmissão dos ensinamentos secretos hebraicos. É um livro, apesar de tudo, ainda bastante desconhecido aqui no ocidente. Sua narrativa fala sobre o destino da alma perversa que morre em baixo estado de consciência e é recolhido pelos regentes do mundo inferior, até que venha a tomar ciência da justiça e se libertar das paixões terrenas. Até mesmo o clássico da literatura de Umbanda Sagrada, Guardião da Meia-Noite, do grande Rubens sarracene aparentemente teve uma inspiração ou uma influência nessa história do livro de Hatzel. Nobre amiga Andréa. Você já teve a oportunidade de ler ou conhecer esse livro de Hazel?
1: Não, não conheço. Estou com uma enorme curiosidade para saber. E, e volto a falar o seguinte, esses ensinamentos secretos hebraicos e a Kabbalah não são acessíveis, nunca foram acessíveis. E como eu sou uma pessoa extremamente acadêmica, durante o meu estudo... Eu foquei é, muito mais em livros acadêmicos e, e livros contemporâneos falando de judaísmo e de espiritismo e, as enfim, as pesquisas empíricas que eu fiz. Então, agora que eu estou adentrando no estudo da Umbanda e do Candomblé e dessas questões secretas, eu já estou curiosa com isso. Que vou chegar agora, que eu chegar em casa, vou ver essa história.
2: Olha, eu também estou fascinado, porque é uma novidade para mim. É. Eu vou até tocar nesse ponto, né? Uhum. No universo da da produção cultural vamp e da cultura pop, o livro de Haziel se torna marcante, pois ele inspirou a franquia de games Legacy of Kane, que disputa a popularidade com uma outra famosa do universo de Castlevania, que até virou seriado de desenho na Netflix. Ambas naturalmente enfocam da na perspectiva do vampiro. Né? Legacy of Kane se destaca pelos diálogos extremamente densos e de uma trama bem trabalhada amplia sua complexidade a cada episódio. Basicamente, tudo o que se toma como certo nessa narrativa se desvela como mentira a cada episódio, tradições e mudanças de alianças são frequentes. O cenário para lá de sombrio, decadente e submundo é a mítica terra de Nosgoth, disputada por vampiros e uma outra raça com poderes sobrenaturais. O foco das aventuras é o pós-vida do vampiro Ken e a manutenção dos nove pilares que protegem e segregam esse domínio secreto. Saindo do universo da produção cultural Vamp, soubemos que o livro de Haziel vai ganhar uma versão de luxo e com tradução especializada pela Daimon Editora, do nosso querido Marcelo Del Débio, do Kabbalah Hermética e Enciclopédia de Mitologia, que esteve conosco na última semana aqui no Vox Vampírica, junto com outros livros seminais e fundamentais, tais como Sefer Yezirah, o Livro da Formação, Sefer HaZohar, O Livro do Esplendor, Prólogo Ibereshit, O Livro da Reencarnação das Almas e esse tal misterioso livro de Hatziel. O projeto já se encontra em financiamento coletivo lá em cartace.me barra Kabbalah. Andréia, agora uma pergunta, depois a gente falar um pouco desse livro misterioso. Existem vampiros? no judaísmo, algum personagem que remete a partir no folclore? De a, eu
1: acho que a partir de agora vai ser meu próximo foco de estudo. <risos> Porque legal. depois é, dessa nossa amizade, depois que eu conheci você e que eu estou lendo sobre esse assunto, eu fiquei muito curiosa e, e preciso saber disso. Eu não sei o que eu li realmente são sobre esses o que eu li, vamos supor, de diferente Realmente são é, é, Diferente que eu digo né De uma cultura, vamos dizer, ou sobrenatural Ou com personagens diferentes Dentro do judaísmo É o que eu falei do, de incorporações De e-books e, e, e outros tipos de, de almas Digamos assim Mas de vampiro eu vou. Eu tô com isso na cabeça há dias, desde que a gente conversou a primeira vez, e vamos ver o que, que eu vou encontrar pela frente. Aí eu volto para contar o que, que eu encontrei. Opa, vai ser um
2: prazer, vai ser um prazer recebê-la aqui novamente. E, André, dia quarta-feira, 28 de agosto, temos um evento especial organizado pelo Labor da PUC, não é mesmo?
1: Sim, é além de pesquisadora nessa área de eh, judaísmo contemporâneo, eu sou assistente acadêmica do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, cujo diretor acadêmico é o nosso amigo Luiz Felipe Pondé.
2: Grande Pondé. Grande
1: Pondé. Sempre esperado aqui no Vox. Sim, vamos Ele vem, ele vem com certeza. Uh, nós fazemos, nós, o laboratório existe desde o começo desse ano, desde fevereiro, e um dos focos é a discussão de religião no mundo contemporâneo. Nós criamos uma série chamada Religião no Contemporâneo. No primeiro semestre, nós tivemos uh, cinco representantes. Um rabino, um pai de santo, um sheik, um pastor e um padre. Neste semestre, nós vamos ter você e o Marcelo, no dia 28, quarta-feira, falando sobre novas espiritualidades para iniciar essa série... Uh, nesse segundo semestre Que eu acho que vai ser um, um evento incrível Ele é aberto a todos Não é necessário fazer inscrição E acontece na PUC No prédio novo No campus da Monte Alegre Na sala 100 Então quer dizer, é só chegar Porque não tem catraca, não tem nada É só você chegar e ir para o primeiro andar E ir no nosso evento às 8 horas da noite E eu acho que ter a sua presença a Lorde A junto com o Marcelo Vai esclarecer Muito Uh, todos os nossos convidados, e vai ser um prazer para a gente do Labor receber vocês.
2: Bom, eu falo, já falo que, pela gente do Vox Vampírica da comunidade, por mim, André, é uma grande honra estar lá com vocês. Já sou fã do Labor desde que eu vi o surgimento. Uhum. Virei seu fã quando vi uma entrevista sua em janeiro, falando Obrigada. sobre esse tema que a gente abordou aqui no Vox Vampírica hoje. Uhum. André, teu livro, Espiritismo Judaico, pela editora Labrador Universitário. Ele é fantástico, vocês já, já conheceram um pouquinho da Andréia hoje aqui, então venham, leiam um o livro.
0: É, meus nobres amigos e amigas, 2019 parece que já fazem séculos. Entretanto, não são apenas nada mais, nada menos do que três anos mas eis que permanecemos eis que estamos aqui e devemos celebrar, como sabem lá no campus Estrigoi em catarse.me estamos fazendo grupos de estudos, orientações práticas, pesquisas em história da arte, espiritualidade a mística vampírica em muitas regiões em muitos lugares atrativos para o tema e também estamos preparando o retorno dos nossos eventos para abril, maio de 2022, numa nova instalação, numa nova casa para a Festa Online será agora online e presencial em um modelo híbrido. Então, fiquem de olho em redvamp.com Outra boa notícia é que em 13 de agosto de 2022 Carmila Noite de Gala Sombria está de volta e a melhor notícia até o dia 14 de março estaremos mantendo os preços dos ingressos no valor promocional para todo mundo poder estar lá com a gente na mansão Rasbaia. Se você tem ingresso aí das edições de 2020 e 2021 Fique tranquilo, seu ingresso permanece válido, seu nome já está na lista. Portanto, é só já ir escolhendo o visual e se preparar para uma noite sem precedentes em 13 de agosto de 2022. Eu fico por aqui, vejo vocês dia 28 de fevereiro na próxima edição da Vox Vampírica Podcast. E também de segunda a sexta-feira, sempre às 19h15, na Twitch.tv Rede Vamp, com o programa Acesso Rede Vamp. E nas sextas-feiras temos a Rede Vamp Night, sempre a partir das 22h15, logo depois do Friday I Am Love, do André Balparda. Então, acessem sempre redevamp.com. E agora entrego cada um de vocês a ela, a senhora da coroa de papolas, que recebe cada um, tendo feito o que quer que tenha feito, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, e seu abraço marmório e deletério. Veremos sobre o longo e aveludado manto negro da noite. e senhores defendem essa raça.